0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ4月21日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カツです先日インターネットであるビデオ映像を2つ見ましたまず1つ目は3人もの人を殺害した殺人犯の裁判でその様子を捉えた2016年の映像です当時18歳だった女性被害者の父親が冒頭で犯人に話しかけています。父親はマイクに向かって彼も彼の家族も犯人を許す決断をしたと宣言しました。ところがその宣言がされるや否や父親の目の前に座っていた犯人が薄ら笑いを浮かべたのです。それを見た途端被害者の父親は自制心を失い犯人に飛びかかろうとしましたが警官たちに取り押さえられて犯人に指一本触れることはできませんでした取り押さえられた父親が警官に支えられながら床から立ち上がる間その犯人はずっとうすら笑いを浮かべてその父親と遺族たちをただ見つめていました「自分の娘を殺害した犯人を許す」と宣言するために法廷にやってきたのに父親は犯人の悪に染まった薄ら笑いを目にして理性を失ってしまったのですそして二つ目のビデオは四十九人もの人々が殺害された殺人事件の法廷での映像でした2003年の11月に撮影されたもので一つ目のビデオと同様娘を殺害された父親が犯人と対面している映像ですその犯人の名前はゲイリー・リッチウェイといいアメリカの犯罪史上最多人数の人を殺害しましたその映像が撮影された日ゲイリー・リッチウェイは49人すべての被害者の遺族たちと対面しました遺族たちはマイクの前で犯人に向かって言いたいことを言える機会を与えられましたそして自分の犯した罪に全く反省の色のない犯人を睨みつけて全ての怒りを情け容赦なくぶつけました。犯人のことをけだものと呼んだり一生刑務所から解放されることなく苦しみながら死んでいくことを望みました。全ての遺族が犯人に憎しみをぶつける中一人の白髪の老人がマイクの前に立ちました。その老人は犯人に向かって丁寧に「リチウェイさん」と呼びかけましたそしてこう語りかけたのです「ここにはあなたに対して憎しみでいっぱいの人々が集まっていますでも私はそうではありません私はあなたがしたことを許します神様があなたを許すようにとおっしゃっていると信じているからです」ですから難しいことですが私はあなたを許しますその老人が話し終えるや否やそれまで遺族たちから呪いの言葉を浴びせられる中無表情を保っていたゲイリー・リッジウェイが涙をこぼし始めました老人の心の底からの許しにリッジウェイは涙を流したのです賛美の後に続きをお話ししましょうクリスチャンの小説家である C.S. ルイスは彼の作品の中で「誰もが許すということは素晴らしいことだというただし許さなければならないことが自分の身の上に起こるまでだが」と言いました娘を殺害した犯人を心の底から許した老人と許そうと試みたけれども殺人犯の薄ら笑いを見た途端怒り狂った父親がいましたた怒り狂った父親のことを悪く言うつもりは決してありません。きっと私も同じことをしただろうと思うからです。むしろここでお伝えしたいことは許すということはそれほどまでに難しいということです。人を許そうという気持ちはあっても実際にその本人を目の前にするとなかなかそう簡単にはできないものです。たとえ許すことができたとしてももしその人に反省の色がなくあなたを嘲笑ったとしたらどうでしょう理性では止めておけない言動に走らされてしまう危険があるのではないでしょうか49人もの人々を殺害したゲイリー・リジメイを許した老人は真の許しとは何であるかを示してくれていますこの老人はリッジウェイが許すに値する人物だから許したわけではありません。また彼が自分の犯した罪に気づき、悔い改めたからでもありません。彼が許しを請うたわけでもありませんし、娘さんを殺害したことを謝罪したわけでもありません。それどころかリッジウェイは無表情で席に着き、自分はそれらの事件とは無関係で無実であると主張しました。そんな状況の中、老人はリッジウェイを許したのです。私には老人がこう言っているように思います。たくさんの人々があなたのことを憎んでいますが、私は違います。私はあなたを憎んでいません。とても難しいことですが、自分が信じていることを信じ抜いてみることにしました。それは神様が許しなさい。とととおっっしゃっているといるうことです「神様が私にそうしなさい」とおっしゃるから神様を信じる信仰に基づいて「あなたを許します」この続きは賛美のあとにお話しします
1: 「自由の歌この口に」え
0: 聖書は、主が私たちを許してくださったように、他の人たちを許しなさいと教えています。エペソ人への手紙4章32節では、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいと言っています。また、コロサイビへの手紙3章13節では、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい、とあります。主が私たちを許してくださったように、他人を許すとはどういうことでしょうか主はどのように私たちを許してくださったのでしょうかまず第一に、主は私たちがまだ弱く、罪人であり、神様にとって敵であった時に、私たちを許してくださいました。私たちすべてを許してくださったのです。私たちが罪を悔い改め、許しをこうたからではなく、そうする以前から私たちを許してくださっていたのです。私たちが自分の罪に対して何もできず、罪の中に生き、何度も罪を繰り返し、神様の敵として神様に逆らう思いを持ち、また実際に逆らっていた時から許してくださっていたのです。そして第二に神様はそのたった一人後イエス様を私たちのために犠牲にされました。神様は私たちの罪のあがないのためにその代価を罪人である私たちに支払うように要求されたのではなく、まっ全く罪のないご自分の一人ごを捧げられたのです。私たちの罪を見て見ぬふりをしたのではなく、私たちすべての罪の代価として、ご自分の一人ごを支払われ、すべてを清算してくださったのです。本来なら、私たち罪人が責任を持って支払うべきなのです。けれども、神様は全く清いお方ですから、傷のない、完全でなおかつ完璧な犠牲が払われなければ、罪をあがない、無効にすることは不可能なのです。罪の根が心の内に張り巡らしている私たちでは、罪の代価は到底支払えないのです。ですから、全く罪のない、完全で清い、人間の形をとってお生まれになったイエス様でしか、罪のあがないのための犠牲の子羊としては成り立たないのです。そして三つ目に、神様は私たちの罪を許された後、その罪を二度と振り返られることはありません。ヘブル人への手紙十章十六節で、それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は、私の立法を彼らの心に置き彼らの思いに書きつける」と言われまた17節18節では「私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしないこれらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です」と言われました神様は私たちの罪を許された後、その罪をまた思い出されることはありません。私たち自身は自分の罪を思い出すことがあっても神様はそうされないとおっしゃっているのです。神様はこのようにイエス・キリストの犠牲をもって私たちの罪を許されました。聖書は私たちも同じように人を許すようにと語っています。では、聖書が教える許しと私たちが自分の力でしようとする許しとはどう違うでしょうか。まず、先ほど述べさせていただいたように、許しは決してたやすいことではありません。でも、信仰があれば許すことは可能なのです。神様が許すようにとおっしゃっているのだから、自分は人を許すべきなのだと信じることで、イエス様の力をお借りして許すことができます。さらに私たち自身が無条件に許されているからこそ他の人を許すことができるようになるのです。皆さんは今までに自分にひどい仕打ちをした忘れられない誰かがいるでしょうかその人は今でも何の反省の色もなく自信たっぷりに堂々と生きているでしょうか改心するどころか皆さんを馬鹿にするようにうすら笑いを浮かべているでしょうか。しかし、忘れてはならないのは、私たち自身がその人と同じように振る舞っていたときに、神様は巫女であるイエス様を私たちに送ってくださったということです。許しが必要なところには、犠牲が伴うのです。ひどい仕打ちをした人、自分に罪を犯した人を見て、許そうとしても決して許せません。むしろ、神様が許すようにとおっしゃっているのだ、と信じて、人を許すことを可能にしていただきましょう。そして一旦許したら、その罪や過ちを決して思い出してはいけません。もし、そのことを思い出し続けるのなら、それは本当の許しではありません。三箇所七章十九節では、神様は私たちを憐れみ、私たちの戸川を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてくださるとあります。あなたに対して罪を犯した人がいますかもしいるなら、その人の罪を海の深みに投げ入れてください。一度その罪を海の深みに投げ捨ててしまえば、二度とそれを取り戻すことはできません。これこそがイエス様の愛と、神様の恵みを受け取った人々に与えられた特権なのです。最後に、殺さえ人への手紙、三章十二節から十四節をお読みします。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、乳和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。アーメン。私たちがイエス様のように生き、神様が私たちを許してくださったように。お互いを許し合うことができるようになることを切に願って、許すことについての学びを終えます。この後も素晴らしいプログラムが続きます。どうぞ最後までお付き合いください。
2: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-gmail.com までよろしくお願いいたします。
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
3: 。はい、今日の質問です。私はクリスチャンです。法事の際に備え物を買ってきて仏壇にお供えするのはいいのでしょうか。偶像礼拝になりますか。こういう質問をいただきました。まあ仏教的な習慣が定着しているこの日本という国では聖書の教えを実践するっていうのは必ずしも容易なことではないですね。しかしクリスチャンであるなら神様に喜ばれる道を選びたいと思うのは当然残ったと思います。そこでいつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。聖書は偶像礼拝を禁じています。これはもうはっきりしています。偶像っていうのは人間の手によって作られた像で礼拝の対象となるものですで。偶像はもちろん見ることも聞くこともまた話すこともできません。さらに聖書は目に見える像だけではなくてまことの神よりも何か大事にしている人やものがあるならそれもまた偶像だと教えますですから日本語の「アイドル」っていう言葉がありますがまあ私あの人のファン私のアイドルですあれ偶像という意味ですからね英語ではさらに死んだ方個人を礼拝するならそれも偶像礼拝ですしかし仏壇に備え物を置くのは偶像礼拝ではないんじゃないかと主張する人が必ずおられると思いますそこで第二番目にこのことを考えてみましょう聖書は死者に祈ったり語りかけたりすることを禁じています死者の魂は神のもとに行っていますですから死者が私たちの祈りを聞いたり祈りりを叶えたりすることはできませんまた供え物をそこに捧げたとしてもそれを食べたり受け取ったりすることももちろんできませんですから供え物をそこに捧げる「置く」という行為は私たちの心の中で意味があると思っているだけで実際は何の意味もないっていうことです。私たちの祈りを聞きそれに応えることができるのはまことの神だけです。そして3番目にこれは一般的に言える原則ですが聖書は信仰から出ていないことは皆罪ですと教えています。ローマ人への手紙14章23節しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます」。ななぜならそれが信仰から出ていないかかららです信仰から出ていないなことは皆罪ですと書かれてありますこの文脈は偶像に捧げた肉を食べていいかどうかっていうことなんですで偶像なんかは実体がないんだからだから市場で売られてるならばそれをいちいち問わないで食べていいんだとただしもし不安に思って食べるんだったらそれは罪だよというののがこの教えですねそれを今回の質問に適用すると仏壇にお供えをするのはいいのでしょうかと問うてるのは不安だからです。で不安で不安を覚えながらもそれをしているとするならばそれは信仰から出たものだとは言えないわけです。何事に関しても神に喜ばれるかどうか確信がないなら控えておくのがいいと思います次の質問です最近ある本で死ぬ前に起こった出来事を記憶しているという人の話を読みましたその人の魂は別の人物として生まれ変わってきたのでしょうか輪廻は聖書的な教えでしょうかはいこういうご質問ですねこの方は、まあ、クリスチャンなんですが、ある本を読んで少し疑問に感じている点があるということですね。まあ、輪廻っていう言葉ですが、これは死んだ魂が三階六道を次の世に向けて生徒死とを繰り返すことを言いますね、普通は。三界ってのは三つの世界。六道ってのは六つの道ですね。これはインド思想によく見られる考え方で仏教の基本的な姿勢観にもなっていますね仏教の基本的な概念ですさあこれについていつものように3つ申し上げます第1番目聖書のどこにも輪廻を教えている箇所はありませんヘブル人への手紙9章27節このようになっています人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。つまり人間は一度だけ生き、一度だけ死に、一度だけ裁きを受けるんです。これが定まっているっていうんです。ですから、キリスト教の歴史、あるいはユダヤ教の歴史を見ても、輪廻の教えを受け入れたことは一度もありません。それは聖書にはない。考え方だからです。二番目。聖書では死者は死んだ後でも同じ人物として登場しています。例えば、モーセは死にましたが、新約聖書でイエス・キリストが変貌の山の上で姿が栄光に輝いた時に隣にモーセとエリアが立ちました。死んだモーセはモーセとして登場しています。マタイの福音書17章3節ですね。エリアの場合は生きたまま天に挙げられたんですが、そのエリアもエリアとして登場しています。また、イエスご自身も十字架について亡くなられますが、3日目にイエスとして復活しておられます。つまり聖書では、死んだ人は同じ人物として登場しているということです。3番目に、何が真理であるかの判断は人間の体験ではなく聖書に基づいて行うべきです。これが逆転するとありとあらゆる不思議な教えに迷い込んでしまいます。有限な人間の記憶、過去の記憶は曖昧です。ですから人間の記憶の中には過去テレビで見たこととか映画で見たこととか小説で読んだこととか夢なんかもつまり体験していないようなことも実体験だと思い込んでる場合があります。鮮明な、まあびっくりするような夢を見たときに何年も経ってからそれを思い出してあ,あれ、あれは夢だったのか本当だったのかなってちょっと迷うようなこともあると思うんですね。あるいは実際に体験したことを誤って記憶している場合も結構多いんですね。ですから人間の記憶っていうのは当てにならないっていうことです。さらにもう一つ重要なのは悪霊の影響を考慮する必要があります。悪霊は私たちに誤ったイメージや誤った記憶を与えることは十分可能なんです。さらに最後に生前の記憶があると主張する人は、大抵いろんな記録、いろんな体験を解釈するときに、輪廻が真理だという前提を置いて語っていることが多いんです。だから、輪廻ってのはあるんじゃないか。そのベースのもとに、いろんな現象、ほら、これもこれもこれも、それを説明しているでしょうというふうに言ってくる場合が多いんですね。今日の結論ですが、こういう輪廻のようなものは、聖書の教えとは真っ向から対立するものです。常に体験ではなくて聖書の教えに基づいて判断していかなければなりません。次の質問は、人間は罪を犯しても罪の告白によって許されますが、天使が罪を犯した場合、同様に許されるのでしょうかはい。質問の内容が必ずしも鮮明ではありませんので、今回は情報を整理する形でご質問にお答えしたいと思います。いつものように3つ申し上げます。第1番目。人間は罪を犯しても罪の告白により許されますがという部分です。これを取り上げましょう。人間は福音の3要素を信じてイエス・キリストに信頼を置くことによって救われます。福音の3要素っていうのはキリストが私の罪のために死なれ、墓に葬られ、三日目に復活して今も生きておられる。これを信じることによって人は救われるんですね。ですから罪の告白で救われるわけではないんです。ただ、クリスチャンになってからの人だとこれが適用されます。つまりクリスチャンになってからも私たちは思わず罪を犯してしまうことがあります。その場合は罪の告白によってで許されますですからこの方が言われる通りです。第一ヨハネ一章の九節にそう書かれてあります。二番目、天使が罪を犯した場合という部分を取り上げましょう。悪魔と悪霊がどういう存在かということをちょっと考えてみます。悪魔っていうのは最初は天使長として作られた霊的存在です。それが神様に反抗して堕落した結果悪魔あるいはサタンと呼ばれる存在になったわけですそして悪魔に付き従った天使たちも堕落したんですが彼らが悪霊と呼ばれるようになったわけです、えー、聖書によれば天使たちの3分の1が堕落したと書かれてあります黙示録12章4節ですですからこの方は言われる天使が罪を犯した場合っていうのは、これは罪を犯した天使たちのこと、つまり悪霊のことなんですね。で、聖なる天使たちは罪を犯すことはありません。ですから、聖なる天使のことを言っているんであれば、罪を犯すことはないですよ、という答えになるわけです。3番目に、その罪を犯した天使も人間と同様に許されるのでしょうかという部分を取り上げましょう。つまり、この方のご質問は、悪霊どもも救われるのか悪霊にも救いの道が用意されているのかという点に集約されるような気がしますね。神は人類を救うためにご自分の一人語を人として使わし十字架につけて犠牲にしてくださったんです。これが神様が人類のために用意された救いの道なんです。しかし神様は悪霊どものために救いの道を用意したという記録は聖書の中にはありません。悪霊どもは神について十分な知識がありながら神に反抗しました。その状態はもう固定化されています。ですから万が一彼らに悔い改める機会が与えられても彼らが悔い改める可能性はゼロです。そして、彼らが神様ことを本当によく知っていたという点から考えると彼らが厳しい裁きを受けるのは当然のことだと言えます。悪霊どもの救いは神の計画の中にはありません。これが今日の答えです。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
4: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は今日も横山雅です一緒に聖書を読んで学んでいきましょうさて早速ですが皆さんに質問です皆さんはいつクリスチャンになりましたかそしてまたどうしてクリスチャンになろうと決めたのでしょうかイエス様が好きだからですかあるいは教会に行くのが楽しいからでしょうかそれとも地獄に落ちてしまうのが怖いからかもしれませんね。皆クリスチャンになろうと決めた理由は様々だと思います。時折その時の気分でイエス様について行こうと決めてしまう人たちもいるようです。教会に行ってみたら、とても楽しかったので、イエス様を信じることにしました、なんていう人もいます。はたまた、うん、宗教を持つことは悪いことではなさそうなので、という理由でイエス様を信仰するようになったという人さえいます。でもイエス様は私たちに何とおっしゃられているのでしょうか。イエス様に従うと決める前にどんな手順を踏むべきなのでしょうかその答えは今日皆さんと一緒に学んでいく聖句ルカの福音書第14章でイエス様が教えられていますそれでは一緒にルカの福音書第14章の26節から33節を読んでみましょう私のもとに来て自分の父母妻子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を負って私についてこない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとする時、まず座って完成に十分な金があるかどうか。その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら見ていた人は皆彼を嘲笑ってこの人は立て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとする時は2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうかもし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょうそういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんこう書かれていますここでイエス様が教えておられることが分かっていただけたでしょうか聖書のこの箇所によるとイエス様はその時イエス様に従っていた何千人もの人々にこれを説いておられますこんなに多くのあなた方は私に従うことに決めましたがそれは簡単なことではありません私に従うにはまず私のことを最も愛することができなければなりません。あなた方の夫や妻、兄弟姉妹、子供たち、そして自分自身よりも私のことを愛せなければ私に従ってくることはかなわないのです。じっくりとよく考えてから私に従ってくるかどうかを決断してください。主は、まず、それを行うことが可能かどうかの決断を下してから、そのことをやろうと決めるのだと教えてくださっています。つまり私たちは、自分が決断を下す前に考えなくてはならないのです。私たちはクリスチャンになろうと決める前に、こういうことを熟考したのでしょうか。自分たちが諦めなくてはいけない、すべてのことを考えた上で、イエス様に従う方が諦めるものやことよりもはるかによく正しい決断であると確信してから決めたのでしょうかこういったすべてのことを実行しすべてのことを評価した上でイエス様に従おうと決めた人はイエス様のために捧げた自分の生き方について文句を言わないのですなぜならすべてのことは決断を下す前に想定済みだからですしかしながらこういった「実行する」というプロセスを踏まないでクリスチャンになってしまった人はえでして問題や困難に遭遇するたびに信仰が揺らいでしまうのですそればかりか信仰の道に入ったことを後悔する場合も少なかりませんその理由は至って明白でイエス様に従おうという決断を下す前に一体自分がどうなるかを全く考えていなかかったからに他なりませんもしあなたがクリスチャンになった後に起こりうる全てのことを考えずにクリスチャンになってしまったのなら今ここでそのことを実行することをおすすめします。まず自分は自分自身よりもイエス様を愛するという決断をしたのだろうかそして自分はこの世の全てよりもイエス様を愛することに決めたのだろうかということそしてイエス様のために全てのことを捨て諦めたとしても自分は果たして幸せなのだろうかということです決断を下す前にこれらのことを実行しなくてはいけませんイエス様はそれを行った者だけが主の弟子になれるのだと言われています私たちすべてがそうであることを願っていますでは祈りましょう神様私たちは今日あなたの弟子になることの難しさを学びましたそうなれるために私たちが行わなくてはならない手順について考える手助けをしてください私たちがあなたに従う決断をする前にこれらのすべてのことに思いを巡らし、考えられるように、あなたの恵みをお見せください。主イエスの皆において祈ります。アーメン
2: 。今週はルカの福音書第十四章一節から三十五節までをお読みいたします。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水晶をわずらっている人がいた。イエスは立法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですかそれとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返されたそれから彼らに言われた自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか彼らは答えることができなかった招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された婚礼の披露宴に招かれたときには、上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、そのときあなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら、末席に着きなさい。そうしたら、あなたを招いた人が来てどうぞもっと定席にお進みくださいと言うでしょうその時は万座の中で面目を施すことになりますなぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからですまたイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された昼食や夕食の振る舞いをするなら友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いて、お返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。イエスと一緒に食卓についていた客の一人は、これを聞いてイエスに、神の国で食事をする人は何と幸いなことでしょう、と言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり招いておいた人々に、さあ、おいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが、皆同じように断り始めた。最初の人は、こう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人は、こう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきますまた別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい者や体の不自由な者や盲人や足のなえた者たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様大瀬の通りにいたたししましたでもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。さて、大勢の群衆が、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません塔を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものが、あなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆、彼を嘲笑って、この人は、立て始めはしたものの、完成できなかった、と言うでしょう。またどんな王でも、他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから塩は良いものですがもしその塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられてしまいます聞く耳のある人は聞きなさい今週はルカの福音書第14章1節から35節をお読みいたしましたそれではまた来週
1: 出て。<音楽> Damn.
0: キリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はサチカーツでした